0: Abi üniversite sınavları falan filan gene her sene olduğu gibi tantaların yükseldiği bir dönemde oturduk seninle böyle muhabbet yapmaya. Yani bu
1: ama bir de önce sözünü keseceğim. Burada şapkaları biraz değişelim. Senin sahana girdik ben.
0: Evet aslında e, benim okulundan
1: <gülüyor> liseye kadar kısımla ilgili iddialı konuşurum ama üniversite çok iddialı konuşacağım Abi bir şey değil. Abi aslında şöyle
0: yani benim olduğum taraf benim üniversiteyi bırakmamın temel sebebi de o. Benim için üniversite 25 yıllık deneyimden sonra. Hani toplamda bir sükutu hayaldır. Kendi hedeflerim açısından yani yoksa akademi hala işliyor olabilir, bir şeyler yapıyor olabilir ama ben umduğumu çok bulamadım akademisyenlikten. Yani zannettiğim gibi bir şey değilmiş. Ve yani geçmişe doğru baktığımda okuduğum bölümler geçtiğim yerlere falan bakınca şimdi o liselerde, lise son sınıflarda debelenirken, böyle meslek seçimi yapmaya çalışırken hayatta her şey buna bağlıymış falan gibi böyle giren çocukları gördüğümde bir içim yanıyor, bir acıyorum. Çünkü ne ben, ne etrafımda gördüğüm herhangi birisi öyle bir hayat yaşamadı. Yani biz mesela hep şey söyleyeyim, senle şimdi burada oturup bunu konuşuyoruz. Bunu kaç sene önceden planladık Allah'ını seversen. Yani 10 sene önce Sinan Canım'la buluşacağız, şurada stüdyo olacak, böyle bir şey değil ki hayat. Yani karşına bir şeyler çıkıyor, takara tukara yaşıyorsun. O yüzden bu mesele benim için her zaman sıcak karnı ama ben üniversitedeyken oradan geçmiş, tercihini yapmış, ve artık işçisin sen işçi kal modunda işte bir raya oturduğunu düşünen, ömrünün böyle geçeceğini düşünen insanlarla muhataptım. Çok azının fikrini değiştirebildiğimi zannediyorum. Birkaç tane var ama fikrini değiştirdiğim. Fakat çoğu kişi bu cendere de gidiyor. Liseden doğru bu tarafa gelirken, mesela benim şimdi oğlum yeni girdi üniversiteye, en ufak Melike Hanım'da, şimdi o yolda bu sene lise son sınıfta. Bizimkiler gerçi zıt pıt karar değiştiriyor. Bizim gibi değiller. Benim kızım 3 ay kala bölümü değiştir, başka bir şey seçmiş de. Fakat ne olursa olsun bir stres var. Öyle bir seçim yapmalıyım ki, yani bundan sonrası ya cennet ya cehennem falan gibi. Biz bunu kültürün yanı sıra, yani kültürde böyle bir şey olduğunu biliyorum. Eli ekmek tutsun, altın bileziyorsun falan kafası mesleği çok kutsayan, aşırı önem atfeden bir şey. Okulda da ama biraz veriyor gibi. Yani gelen çocukların hepsi böyle çünkü. Eğitimde mesela buna dair bir tuhaflık var bence. O da düzeltmemiz gereken. Sen orayı nasıl görüyorsun? Yani bu gençlere çok fazla seçenek, nasıl diyeyim ona doğru seçim yapma zorunluluğu yüklüyor
1: gibi sanki. Soru iyi olunca hemen zihinde bir şey yapıyor. Şu anda düşündüm bunu. Bir kere eğitimde en önemli sorunlardan biri şu. Bir önceki kuşak bir sonraki kuşağı eğitiyor Şimdi kuşaklardaki değişim hızının yavaş olduğu dönemde bunlar anlamlı olabiliyor. Şimdi biz sınava girerken ne deniyordu? İşte ben sosyoloji mezunuyum. Sosyoloji bölümünü bitirdiğiniz zaman ben hatta onu hiç unutmuyorum. Kılavuzlarda yazıyor. TRT'de işe girebilirsiniz. <gülüyor> i̇şte kamu kurumlarında sosyolog olarak bilmem ne yapabilirsiniz. Şu olabilir, bu olabilir. İşte benim burada da oturuyor ve insanların biraz fikrimi soruyor gözüktüğü e, işim ise öğretmenlik Tabii. ve eğitim dünyası. Yani bizim kuşakta bile bu çok değişiyordu ama o sırada bize önerilen birkaç alan vardı. sözelciysen hukuk, sayısalcıysan tıpa gittiğin bir tek yolculuk vardı ve bu kadar daha net alanlar vardı. Oradan gelen kültürle rehberlik yapan, tercih danışmanlığı yapan ya da ailelerde çocuklarını yönlendiren grup o dünyanın bilgisiyle konuşuyor. Çünkü o dünyanın bilgisiyle çocukların bugün yaşadığı arasında uçurum olduğu için aslında birbirini anlamayan ve duymayan gruplar şu anda konuşuyor. O yüzden de çocukların bize kafası çok karışık gözüküyor. Hatta ya hiçbir planları yok diyoruz. Çünkü aslında plan yapılamazdı. Tüm nasip olsun abi
0: çocuk yani. Çetçiyi piti
1: çıkmış, daha ne yapsın bu çocuk? Tam da öyle yani ben bir iş yapacağım, yani bir üniversitede bir bölüme gireceğim, o bölümde benim mesleğim olacak kısmı zaten öldü. Evet. Zaten ölmüşken belki de üniversite gerekli mi gibi tartışmalar yapılıyorken bizim çocuklardan 4 yıl okuyacağı, daha uzun bir bölümse daha fazla okuyacağı, meslek hayatına atılması 10 sene sonra olacağı bir şey için o yaş grubundaki bir çocuktan bir karar bekliyoruz. Yani beklentimiz yanlış.
0: Abi üniversiteye girdiğinde çocuk zaten... ...hayal ettiği şey zaten gerçek üstü. Üniversiteye girdiğinde sükutu hayale uğramayan yok yani. Tıbba girenler dahil bu ne lan bu muydu falan evet. diyorlar. Yani oradaki zihinsel donanımın... ...sana izin verdiği hayal gücüyle... ...gerçek hayatın bağlaşmasını beklemek... ...çocuklara çok büyük bir Ve yani. bu saatten sonra
1: bu iyi olan... ...belki de biraz ortalığı karıştıran da... ...bu seçenek çokluğu. Tabii. Yani seçenek çokluğu her zaman iyi bir şey değil. Hani biz... Yani ne güzel çok Hiçbir seçeneğin güzel şey değil. Abi. İyi bir şey değil. O kadar çok seçeneğin içerisinde karar verme güçlüğü doğal olarak bence Aynen. artıyor. Tabii. Ve bir taraftan da gelecek kaygısında çok yükseldiği bir dönemde olduğumuz için yine bu seçenek ve seçeneksizlik arasında bölümü biraz kaderi gibi görmeye başlıyor insanlar. Yani iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm olursa o hayatını ancak iyi götürecek gibi. Ama hepimiz biliyoruz ki bu arada hepimizin kendi kişisel deneyimi de çok iyi üniversiteler, çok iyi bölümlerden Başka alanlarda mutlu olmuştur bunu bir mutluluk, mutsuzluk kaynağı gibi görmüyorum elbette ki. Ama çok başka hikayeler çıkabiliyor. Yani ben üniversitede yüksek lisansa başlayıp akademisyen olacakken birdenbire Şırnak Cizre'de bir sınıf öğretmeni olarak başladım ve hayat ve kariyer de her gün
0: yeniden kuruluyor bu arada. 3-4 sene önce şu anda yaptığım şeyi yapmayı hayal edemezdim ama senle işte başlarken dedin ya mesela sen yapsan nasıl bir şey yapardın mesela onu yaparken buldum ben kendime yani üniversitede neyi beğenmedim diye düşündüm senelerce. İyi ki o beğenmediğim sıkıyor hayal uğradığım şeyler vardı. Şimdi işte açık beyinde mesela yapmaya çalıştığımız serbest akademi modeli biraz onun üzerine tasarlanıyor. Yani insanların daha çok ihtiyacı olan bilgiyi aldığı ve aldığı kadarıyla iktifa ettiği sertifikasyonla değil de bilme haliyle, yapabilme haliyle hayatına ve kişiliğine bir şeyler kattığı bir sistem. Ya biz zaten geçenlerde Çok işte... Çok bu arada
1: bir Kesinlikle. sevgili program arkadaşıma bir iltifat da edeyerek geçeyim. Şimdi ya açık beyin Türkiye'deki ortalama bir üniversiteden daha fazla insanı yetiştirmiştir. Çok bayağı, binlerin üstünde... Binlerin üzerinde var. insan düşünsene. Bir şeyi öğretmek isteyen biri var,
0: öğrenmek isteyen biri Aynen var. Öyle.
1: Öğretmek isteyen biriyle öğrenmek isteyen biri bir araya gelen her yer üniversite aslında. Yani bu
0: açık bir platform yani ve... Kimsede bir zorlama yok. işte süre baskısı yok, sertifikasyon evet. baskısı yok. Artı burada aldığı sertifikasyon resmi bir şey de yok. Yani hava atıp ben falanca evet. onayla bir şey aldım ama diyor ki ben atıyorum Sinan Canan'dan nörobilim eğitimi aldım. İşte ben işte Mustafa Cüngil'den çevik yaşam becerileri aldım falan. Bu başlı başına o insanların ürettiği orijinal fikirlerle o fikirleri öğrenmek isteyenleri buluşturan aslında üniversitenin temelde yapması evet. gereken şeydi. Peki bizim verdiğimiz mesela bilgi bu insanın ne işine yarıyor diye bakarsan. Ya soruyorum ölü değişik zeminlerden gelen insanlar var ki. Doktoru da var, tüccarı da var, ne bileyim işte tır şoförü bir arkadaşımız var. Var geliyorlar böyle. Diyorum ne yapıyorsunuz burada? Diyorlar ki hocam bunları öğrenince yolumuz daha kolay oluyor ve yeni imkanlar görmeye başlıyoruz. Abi geçen işte webinar yapmıştım bir tane hayalindeki mesleği bulma kalabuzu diye. Böyle havalı da olsun diye ismini o koyduk. Aslında bayağı bir... Ee, hani böyle tokatlamaya yönelik bir şeydi o. Zira gelen arkadaşlar da onu hissetmişler. Meslek dediğimiz şey, kelime aslında sülük kelimesinden geliyor Arapça. Seyir, yol, yordam demek. Yani hayattaki gidiş yolun. Şimdi biz meslek seçimini bölüm zannediyoruz. Evet. Halbuki meslek seçmek hayattaki yolunu ve yordamını seçmek demek. Birçok genç arkadaşıma üniversitede çok yapmaya çalıştım. Olmadı çünkü bölüm seçerek gelmişlerdi bana. Ya artık o bölümün çerçevesinde düşünüyorlar hep. Ya 20 sene sonra nasıl kendini hayal ediyorsun kafası konuştuk ya. Hep bulundukları bölümün içinden hayal kuruyorlar. Halbuki daha evvel ya ben şöyle bir insan olmak istiyorum dediğinde bunu becerebildiğinde şunu fark ediyorsun. Üniversitede ne seçersen seç. İster üniversiteye git ister gitme. O insana doğru gidebilmenin tonla yolu var. Ve sen yüksek öğretimde herhangi bir programa girip işte sen sosyoloji, ben biyoloji, bir de o bilmem neoloji. İstediğin konunun bilgilerini al. O yolda hangisi işine yararsa onu kullan. Ama bir de uzmanlık dalının içine girip, atıyorum ben biyolojiye girdim. Birçok biyolog adayının, ben mezun olunca nerede çalışacağım? hıfsı sahada işe mi gireyim, <gülüyor> laborant mı olayım? Abi bu değil ki yani. Bunlardan ibaret değil hayat. Ama sen o cendere içinde düşünmeye zorlandığın için bütün hayal dünyanın oraya daralıyor. Ve gerçekten o zaman bölümün kaderin oluyor işte daha bölümün senin makus talihim. Makus mu? <gülüyor> ne olabilir bunun aslında?
1: Yani geçenlerde bir eski öğrencimle karşılaştım. Ortaokulu benim okulumda okumuştu. Şimdi liseyi bitiriyor ve hangi bölümü istiyor diye konuştuk. diyetisyenlik dedi. Ben önce ya diyetisyenlik hani çok konuşuluyor gibi düşünmüş ama dedi ki hayır ben dedi hastalıklarla ilgili çalışmak istiyorum ve daha da alan vermiş. Onkolojik diyetisyen.
0: Vav. Wow, bak, bu, bak bu çok iyi işte. Bu yolunu Şimdi, belirlemiş. Bu
1: yolunu belirlemiş artık. Buna tıp fakültesinden de gidebilir. Diyetisyenlikle ilgili bir bölümden de gidebilir. Başka alanlardan
0: da gidebilir. Bambaşka. Abi gastronomiden, gastronomiden bile gastronomiden da, de gidebilir. Gastronomiden de gidebilir.
1: Tabii ki. Yani ve oradan kendine yeni bir yol açabilir. Hatta
0: isterci olayım astronomiden bile gidebilir. Astronomiden yani. bile gerçekten öyle. zorlarsın. Yeter ki, yeter yalan ki
1: yalan. zorlansın. Oradan yeni bir bilgi, yeni bir meslek, yeni bir İş icat etmiş oluyor aslında. Şimdi diğeriyle ben bir yere gideceğim ve bana bir donanım verecek. Yani üniversitelerin hangisi hangimize teknik bilgiler dışında donanım verebiliyor ki? O Elde ettiğimiz bütün donanımları biz aldık. Dil tarih, sosyoloji bana müthiş bir bakış açısı kazandırdı ama öğretmenlikle ilgili alanımı o vermedi sonuçta. Ben gittim formasyonlar aldım, çalıştım, kurslara gittim, okudum, yazdım. Orayı ben geliştirdim. Şimdiki çocuklar için de bu alan o kadar geniş ki o yüzden... Ben örneğin öneride bulunurken nereye okunmalı diye genellikle ana bilim dallarını önerir Yani felsefeyi, sözel bilimler sosyolojiyi, psikolojiyi, sayısal bilimler açısından fiziği, kimyayı, biyolojiyi onlardan her yere gidebilirsin aslında. Ama ben gideceğim ağ bilimini okuyacağım. E, Orada alanı seviyor musun? Sevmiyorum. Orayla ilgili bir şey var mı? Yok. Ama oraya gidenler başka bir iş yapıyormuş. Şimdi Türkiye'de Boğaziçi, Koç gibi, ODTÜ gibi üniversitelerin bu kadar popüler ve seviliyor olmasının ana nedeni şu. Oradaki bakın işte Boğaziçi istatistiği bitirmiş olan e, herhangi biri bir tek orada kalmıyor
0: ki. Habitus'u farklı oraların. Evet. Oranın da kendisinin bir habitusu öyle. var. Bir kafası var. Zaten mesela üniversite tercihi için bana sorursan ya boş ver bölüm ortama bak diyorum ya. Hocası nasıl ortamı nasıl? Yani esas olarak aslında üniversite bir ortam, bir kültür meselesi. Ve maalesef o aidiyet de zayıfladı. Mesela... Eskiden benim zamanlarda Hacetepe'li olmak çok havalıydı. Evet. Yavaş yavaş o havanın düştüğünü görüyorum. Ottübo, Boğaziçi, herkese, o da öyle. Yani bu kurumların imaj olarak kurumla ilgili değil bu kayıpları. Aslında üniversite dediğimiz meselenin çağın ihtiyaçlarına cevap verecek hızla dönüşememesi. Mesela bak 7-8 sene evvel online eğitim konularında bildiğin yökteki yetkililerle bayağı alt akgeber külah, telefon, yazışma falan yapıyorduk. Diyorlardı ki zinhar olmaz. Eğitim dediğin sınıfta olabiliyorlar. Küt pandemi bir patladı. Bir haftasını online'a geçmek zorunda kaldı. Şimdi bu teknolojileri, eğitim teknolojilerini ilk adapte edip en üst düzeyde kullanan yerin üniversite olmasını bekliyor. Abi nal topladılar 10 sene boyunca. Ve ondan sonra bir pandemi gibi bir tokat gelince de çoğu hazırlıksız yakalandı. Bir iki kurum dışında. Tabi işte MEF Üniversitesi evet. falan önceden hazırlıklıydı. Onlar biraz daha iyiydi. Ama yani öncülük fonksiyonunu icra edemeyen bir yerin sana mesleki olarak yol göstermesini beklemek de artık boş bir iş. Aileler
1: de orada boş yere hayal Tabii konuyor.
0: tabii çok güzel hocalar, çok güzel programlar gir ama çok da şey yapma diyorum ben gençler. Yani gir bir bak bakalım. Bu arada sevgili Filiz'in dediği gibi yani beğenmedin değiştir abi. Bu nedir yani? Tabii benim öyle bir iki çabam oldu. Mümkün olmadı ama ben bir ara güzel sanatlara geçesim gelmişti yani. <gülüyor> bir de şöyle bölümü yine bitir.
1: Yani senin ana derdin bir üniversiteye gitmek yani... Bir üniversite devam ediyor olmak bir insanın iş yapmasının önünde bir engel değil. Hiç değil. Yani bambaşka şeyler yapabilirsin. Bu arada bir şey
0: itiraz edeceğim. O çift dal, dal, çapraz dal hikayeleri var ya sinir oluyorum abi. Onu ben yani, kastım bu arada ta, ta, ta, kata o değil. O, o mesela çok daha tuhaf bir şey. Ya bir tane bölümü hak etmeden <gülüyor> yanına tutum. Mesela moleküler bir Yanına psikoloji, dal, Üstüne astronomi gagalak, bilmem. Abi bu ne? Yani sertifikasyon toplamanın yeni bir versiyonu. İşte de... Şurada elma tarlası gidip yandan da domates topladım. Ya bir ağzının tadını çıkaracaksın. Önce elmanı ya sonra öbürüne bakarsın. Bu sertifikasyon avcılığının dönemi geçtiğinde anlatmamız lazım. Ya bir bölüm oku, onu güzel oku. Yanında Dostoyevski oku. Yanında popüler bilim oku. Git yemek ye, gez, toz, kız, erkek, arkadaş yap, bir şeyler yap. Yani bunlara vakit ayırmak, hayatın kendisinin içinden tanımak yerine... Maalesef hala sertifikasyondan mevcutumuz. Bu da işte eski neslin bize aktardığı evet, galiba
1: arızalarla ilgili evet. yani. Bunun dışına çıksalar olanak çok yüksek. Ben hafta sonu dostumuzla beraberdim. Önemli bir, Türkiye'de önemli bir firmanın kurucusu ve CEO'su aynı zamanda. Nasıl İngilizce öğrendiğini anlattı ben bilmiyordum. Fonoyla öğrenmiş, mektupla. Mardin'in Derik ilçesinde birine bakmış ve çok merak etmiş. Ya bu nedir bu poşetin içerisindeki şey? Ya, Fono diye bir yerden İngilizce öğreniyorum ben. Aa öyle mi? Mektuplar, mektup gidiyor, sınavlar geliyor. Yani fonoyu da burada bir reklamını yapmış olayım. Şu anda faaliyetteler mi? Ne yapıyorlar bilmiyorum Bu çok ama. Çok bir şeydi ama. Bir dönem için çok Hı, devrimci evet. bir iş yapmışlar. Ve oradan e, hatta o yıl Derik gibi küçücük bir ilçede 400 tane Fono satırmış. Fono da ne oluyor orada diye. Aslında Aa, burada biri İngilizce konuşuyor. Demiş mi? Oradan da uluslararası bir şirkete geçmiş. Aslında üniversitesi değil onu oraya taşıyor.
0: Kendi merakı ve kurcalama evet.
1: sonucunda. Evet. Ve bu çağda artık ben bir bölüm seçeceğim ve hayatım ona göre belirlenecek için çok geniş olanakların olduğu bir çağdayız. O yüzden oturup nereyi seçeceğiz? Önce burası mı olacak, diğeri mi olacak değil.
0: Ben kim olmak istiyorum? Bak bana bir şey daha çağrıştırdın. Ben şimdi mesela açık beyinle yaptığımız bütün eğitimlerden çok mutluyum. Ama yarın bir gün bana bir iktidar verseler de sanki Türkiye'deki herkes bu rahliyi tedristen geçecek. En büyük zulmü Türkiye'ye evet. ben yapmış olurum. Yani ya bırak isteyen istediğini alsın isteyen istediğini öğrensin, isteyen istediğinden cahil kalsın. Yani sistem buna göre, nasıl ki bedenin besin ihtiyacı farklı farklı, sana iyi gelen bana gelmez, bana iyi gelen sana gelmez, eğitim de böyle bir şey. Ve bunu daha erken yaşlarda işte kültürünü oturturmak için zannediyorum, ta okul öncesinden itibaren böyle bir kafayı kurgulamak ve evet. bu çocukları kendi kaderlerini tayin edebilen, erişkin insanlara dönüştürmenin yolunu acilen açmak lazım. Yani sanıyorum bizim eğitimde başka problemimiz yok. Yani bir kere bunu tesis edik. Bu arada çocukla bitmiyor, onda da farkındayım. Ana babasının da bir Silkeleyeceğin. Yani onlar öğretmenler, okul yöneticileri ve tabii ki bu işin resmi yönetimi. Çok dalı var ama özetle sanıyorum senle beraber şey diyebiliriz. Meslek, kader falan değil. Ya meslek, kader ama seçtiğim bölüm kaderin değil. değil. Mesleğini kendine göre dizayar. Soruyu
1: şey. doğru, hani biz çocuklarımıza doğru soruyu soralım. Ne olmak istiyorsun? Hayır kim
0: olmak istiyorsun? Ya da sen nesin, ee, ya, sen nesin abi? Sen nesin? şu anda canın ne çekiyor? Bu soru hiç sorulmuyor ya. Evet. Çocuk onu sormadığı zaman kararını da hiçbir zaman kendisine göre vermiyor. Tamam. Yani ilerideki muhalefet bir takım tedbirler Hep bir olmak eder, istemek. Zaman. Hep Tabii. bir olmak istemek. Ama o zaten var ve olmuş. Bir var oluşa saygı göstersek devamını tamam. çözeceğiz az İnşallah. Yani herkesin zaten ne olacağı belli de bir tek bir hiç farkındalık. İnşallah hepimize nasip olur abi. Hadi inşallah.